0: In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm, dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise schlecht gemacht werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Liebe Mitchristen, so eine Nachricht hat mich dieses Jahr im Fernsehen schon beschäftigt. Und wahrscheinlich erinnern Sie sich auch noch an diese Bilder, Kabul, Hauptstadt von Afghanistan, Flughafen dort, die zahllosen Menschen, die vor einigen Wochen verzweifelt versuchten, noch einen Platz in einem Flugzeug zu bekommen um der erwarteten Schreckensherrschaft der Taliban zu entfliehen und in Sicherheit zu gelangen. Man wusste ja keineswegs, was passieren wird. Man hatte nur eine Ahnung von vergangenen Zeiten. Und nur wenige von ihnen hatten überhaupt eine Chance mitzukommen. Denn sie mussten nachweislich gefährdet sein, brauchten bestimmte Papiere und Beziehungen, um in die Auswahl für eine Mitnahme in den Militärmaschinen zu kommen. Und die, die es trotz großer Gefahren auf dem Weg zum Flughafen geschafft hatten und ausgeflogen wurden dann, das waren gewissermaßen Auserwählte, nicht nur zahlenmäßig. Und mich berührt das immer, weil ich dann denke, wer ist nicht mitgekommen? Das waren dann wohl eher einfachere Leute, Vielleicht Mütter mit Kindern, die mussten eh da bleiben. Und wenn ich mir das vorstelle, wie es uns manchmal, wo wir doch uns in Sicherheit wähnen, auch nervt oder, oder seelisch belastet, wenn wir irgendetwas wollen und da sind tausend andere, die vor uns irgendeine Chance nutzen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, die Jüngeren, wie es schwierig war, an Impftermine zu kommen und solche Geschichten, wie einem das beschäftigt. Und jetzt haben wir heute gehört von Menschen, die aus großer Bedrängnis, aus Not und Tod gerettet wurden. In der ersten Lesung der Offenbarung. Und das waren 144.000 an der Zahl, so schreibt die Bibel, die das Siegel trugen, gewissermaßen den Ausweis für ihre Rettung. Und da stellt sich schon die Frage, braucht man also um in das Reich Gottes zu kommen, was wir mit Himmel identifizieren, eine gewisse Auszeichnung, eine Kennzeichnung, um zu den Auserwählten zu gehören. Braucht es eine Art Berechtigung, um in Gottes Nähe für immer zu kommen? Und der Psalm, den wir jetzt heute nicht gesungen haben, der aber im Anschluss an diese Lesung vorgesehen ist, der stellt nämlich diese Frage, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und da heißt es, wer untadelig lebt, wer reine Hände hat und ein reines Herz, der darf Segen empfangen vom Herrn. Hm, das gefällt uns nicht so sehr, denn dann fragen wir, wer ist das schon? Ein reines Herz haben? Zählen wir dazu? Leben wir untadelig? Eine große Frage. Da könnte man sagen, ja, viele hat der Herr berufen, aber nicht alle oder vielleicht gar nicht viele erfüllen die Voraussetzungen, dann mitzugehen zum Herrn. Aber Jesus sagt dann was anderes in den Seligpreisungen. Er sagt, ganz besondere Voraussetzungen musst du haben. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das sind Menschen, die eigentlich erkennen, wie arm sie wirklich sind, obwohl sie vielleicht viel Glück haben, obwohl sie gut leben können, obwohl sie vielleicht materiell abgesichert sind. Selig, die Frieden stiften. Frieden stiften, das ist was, das kann jeder von ihnen. Das kann ich, das kann sie, aber wir wissen alle, wie schwierig es ist, jemandem etwas nachzusehen, jemandem etwas zu verzeihen. Aber das können wir prinzipiell alle. Und da wird noch etwas anderes in seinen Predigten deutlich. Das Reich Gottes ist nicht wirklich ein Land, in, dem man das, in das man ausreisen kann, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt wo man dann landet, wenn man endlich einmal ja, diese Mühsal hinter sich gelassen hat. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das ist vielmehr die andere Wirklichkeit Gottes, die auch im Hier und jetzt schon spürbar wird für die, die für Gott offen sind, die immer wieder bereit sind, neu anzufangen, umzukehren, Frieden zu machen, die barmherzig sind, die vielleicht auch mutig sind, um der Gerechtigkeit willen Verspottung und Verfolgung in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Gelegenheit im Augenblick. Sie wissen ja auch, wie über die Kirche und den Glauben so pauschal geredet wird, wie Leute vordergründigen Meinungen aufsitzen, ohne sich genau zu erkundigen, ja, stimmt das denn auch? Neulich hat mir ein Polizist erzählt, da ging es, die untersuchen dann bestimmte Bereiche und da ist ein evangelischer Pfarrer irgendwie dann in die Bredouille geraten, dann hat die Kollegen gesagt, warum trittst du nicht endlich aus diesem Laden aus? Und dann hat er gesagt, ich habe besser nichts gesagt, weil diese Diskussion, die endet meistens im Nichts, da haben wir keine Chance, das müssen wir manchmal eben auch tragen und Jesus hat es ja vor 2000 Jahren schon gesagt. Und dieses Reich Gottes, das ist so, das kannst du dir nicht verdienen durch besondere Leistungen oder durch Papiere wie den Taufschein oder durch irgendwelche Beziehungen. Ich finde es immer lustig, wenn ich zu älteren Menschen komme und sei es ein Taufgespräch oder sei es ein Beerdigungsgespräch oder sonst eine Beziehung, wo man sich trifft, dann sagen manche Männer immer, aber ich war mal Ministrant. Das ist ja toll, wunderbar, aber was ist davon weitergegangen, von dem, was du als Ministrant da gemacht hast? Das ist, kommt mir dann immer so vor wie, ja, ich bin doch auch auf deiner Seite. Ich finde das schön, aber wie gesagt, es ist keine Beziehung, die uns besonders befähigt, sondern letztlich musst du offen sein für Gott, und seine Wirklichkeit für seine Werte in dieser Welt und an ihn glauben. Und wenn du es moralisch vielleicht nicht so hinbekommst, wenn du nicht so perfekt bist, dann darfst du trotzdem Vertrauen haben. Denn bei Gott gelten noch andere Maßstäbe als die Moral allein. Menschen, die arm sind, barmherzig zu sich und zu anderen die wirklich auch um ihre Grenzen wissen und sie annehmen, die durch Leid und Trauer gehen und das nicht einfach wegschieben und mit Stärke kaschieren, die wissen sich Gott vielleicht näher und die haben vielleicht eher einen Zugang zu ihm und seiner Nähe. Es ist so, auch wenn wir das nicht glauben, nicht die Gerissenen, nicht die Starken, die Mutigen, die Wichtigen setzen sich durch, wie am Flughafen von Kabul, sondern diejenigen, die klein sind, die schwach sind und arm, auf die herabgeschaut wird, die auch darum wissen und es zugeben. Und Darum, das lesen wir ja immer wieder, hat Jesus zu den Verachteten seiner Zeit, den Zöllnern, den Dirnen, einen Zugang gehabt und hat gesagt, die gelangen eher ins Reich Gottes als die, die alles überspielen. Gotteskindschaft heißt das. Und es passt dazu, dass Jesus uns deswegen auch immer wieder Kinder vor Augen führt. Kinder als Maßstab. Nicht in der Art, wie Kinder sind, aber in der Art, wie Kinder vertrauen. Und er sagt, wenn ihr nicht umdenkt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich sein kommen. Der sich so klein macht wie ein Kind und ein Kind weiß darum, dass es klein ist, der kommt ins Reich Gottes und ist dort der Größte. Und deswegen haben wir in der zweiten Lesung auch von der Kindschaft Gottes gehört. Ein Kind Gottes zu sein bedeutet nicht nach den Werten dieser Welt zu leben, sondern mehr nach den Werten Gottes und deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, man wird vielleicht sogar dafür verspottet. Ich weiß nicht, ob es in Mannheim diese Redensart gibt, aber die Sekretärin in Haslach hat immer zu mir gesagt, ja, Kind Gottes. Und hat sie immer gemeint, was bist du denn für ein Naivling? Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Ja, aber ich finde manchmal, es ist auch eine Auszeichnung. Es sind die Menschen, die für Gott offen sind, und von ihm seine Nähe erhoffen. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie Gott heilig ist. Also das heißt doch, du bist heilig, wenn du die Hoffnung auf ihn setzt. Tja, und jetzt wurden über 120.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen, schließlich am Ende. Fast so viele, wie die biblische Zahl hergibt, 144.000. Aber... Auch wenn manche Sekten oder religiöse Gruppen behaupten, das ist eine absolute Zahl, dann können ihr es eh vergessen, dann können wir die Kirche zumachen. Das kann ja nicht sein. Das ist eine symbolische Zahl. Denn zwölf ist eine heilige Zahl aus vier und drei, aus Erd und Himmel. Und wenn man eine Zahl mit sich multipliziert, dann ist das für einen Hebräer etwas ganz Besonderes. Und wenn man noch drei Nullen dran hängt dann heißt das, das sind unendlich viele. Also alle, alle, ganz viele, die man nicht zählen kann, wird da gemeint. Und das ist eben wieder, Gott hat andere Maßstäbe als wir. Der zählt nicht, der zählt keine Erbsen, sondern der hat ein weites Herz. Und darum können wir sagen, wir wissen nicht, wie viele es sind. Viele, die wir kennen oder viele vielleicht auch von denen wir es überhaupt nicht vorstellen können, ja, vielleicht sind wir sogar selbst. Und ich finde es nach wie vor schön, dass es in unserer Kirche diesen Art, des, diese Art des Zuganges zu Gott gibt. Hat mir, man hört ja immer wieder: Oh, ihr Katholiken, ihr habt die Heiligen neben Gott gestellt, ihr verehrt die noch mehr als als Gott selber. Man hört das manchmal aus evangelischem Hause. Und dann sage ich: Ja, das stimmt. Im Mittelalter war das bestimmt oft so. Aber vielleicht lebst du auch noch im Mittelalter. Ich wäre nämlich froh, wenn unsere Katholiken manchmal auch wieder die Heiligen hereinholen würden. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich zu manchen einen Draht bekommen habe, dass ich einfach von ihnen weiß und um sie weiß. Manche kenne ich ja gar nicht, so wie jetzt meinen Namenspatron, den Laurentius. Aber es gibt mir so ein Gefühl, ich bin nicht allein. Und ich bin auch dankbar, so in einer Seelsorgenheit zu sein mit so schönen und besonderen Heiligen wie natürlich klar Antonius, äh, Johannes der Täufer, ganz nah bei Jesus und dann der Antonius, ein Mensch aus dem Mittelalter, die Theresia, eine aus der Neuzeit und der Konrad, ein Landsmann. Da ist alles drin, was man anschauen kann, um zu sehen, so kann man es machen. Darum ist es schön, dass bei uns in Baden-Württemberg dass immer noch ein Feiertag ist. Also merken Sie sich, Heiligkeit heißt zunächst offen sein für Gott.